0: שלום לכולם, אנחנו uh, פותחים בשער חמישי, שער ה', hey, שהוא לדעתי השער המרכזי בספר, שער שעוסק בשם הוויה. שם הוויה, כפי שראינו בהקדמה לשערי ההוראה, הוא השם המרכזי, כלומר אנחנו גם נמצא בנקודת המרכז, ובמובן הזה הוא גם מרכז את הממדים העליונים יותר, אבל גם את הממדים התחתונים יותר. ואנחנו היום נלמד את החלק הראשון, כמו תמיד כדאי לקרוא בפנים, אבל כדי uh, לתמצת ולהקל אנחנו נדבר על זה ככה קצת מלמעלה. דבר ראשון שהוא רוצה לומר זה ששם הוויה הוא שם כולל. שם יתברך הוא העמוד, ככה הוא קורא לזה, שכל הסירות תלמונות ותחתנות נאחזות בו, מתאחדות בו ממטה למעלה ונשפעות בו מלמעלה. למטה. כלומר, אתה, אפשר להסתכל על זה כמין אה, צינור או כמין גזע שכל הענפים מתאחדים לתוכו ואחר כך מתפשטים ממנו. כלומר, זה איזשהו, אה, איזשהו מרחב כזה, איזשהו תנועה, איזשהו עמוד הוא קורא לזה, עמוד פה זה לאו דווקא במובן של אה, פור, כן? איזשהו עמוד <laughs> תמך, <laughs> במובן של עמוד שדרה. שמצד אחד מחובר למוח, ומצד שני מחובר גם לעצבים שבקצות הרגליים. בנקודה הזאת אנחנו נעסוק הרבה בקוליות של שם הוויה, וממילא בהקשר לתפילה שקוראים בשם הוויה, מה בדיוק המשמעות של זה? כלומר, כשאנחנו קוראים בשם של משהו שהוא מאוד כוללני, שהוא כולל הכול, מה בדיוק המשמעות של זה? גם בזה אנחנו ניגע. אבל הייחודיות שבדבר הזה שהוא מאפשר לייחד ממדים ומרחבים שונים. כלומר, בגלל הקוליות שלו, אז כולם מתאחדים בו. הוא מייחד כל הספירות. ובו כל הנבראים כולם קיימים. אתם רואים שזה מין שם כזה של מרחב שהכל כולל בתוכו. וכולי וכולי וכולי. הכל תלוי בשם הוויה. ולכן אנחנו, הוא אומר, מתוך כך, הפסקה השנייה פה בספר, הוא אומר, מתוך כך אנחנו נמצא את שם הוויה, אתם... לפעמים בא לבד, אבל לפעמים מצטרף לשמות אחרים. כלומר, לפעמים אנחנו נראה ששם הוויה הוא לא עומד בפני עצמו. וגם שהרבה פעמים, מכיוון שאנחנו אומרים ששם הוויה הוא מרחב... אם הוא מבטיח לשם אחר או ששם אחר הוא אליו? אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה. לפעמים הוא נקרא בניקוד של שם אלוהים למשל. שאלת ההצטרפות היא לאו דווקא היררכית. הוא לא יכול להסתפח אליו כי הכל בו. זה חודש שישי. או, כי כשאתה מסתכל על מערכת אורגנית, ובתוך המערכת האורגנית אתה יכול לדבר על מערכות יחסים בתוך המערכת האורגנית. אז אתה יכול להדגיש אותם דרך זה. כלומר, אתה יכול להגיד, וזה מה שנראה עוד רגע, אתה יכול להגיד שיש מערכת יחסים למשל בין הבינה לבין המלכות, אבל הכל, החיבור בין הבינה לבין המלכות והמערכת היחסים שהן מקיימות, הוא בעצם בתוך שם הוויה. אבל אז אתה תכתוב את זה, או תבטא את בצורה מסוימת. אבל זה בתוך, בתוך כל המרחב של ההוויה, או אם תרצה, בתוך כל המרחב האצילי. מה ששאלו פה זה האם, האם השמות מתאחדים בשם הוויה, או שם הוויה מתאחד בספירות, כלומר, האם מי מחזר אחרי מי, או מי אה, מתחבר למי, אפשר לקרוא לזה ככה. אז חזרתי רק, הדגשתי את מה שכתוב פה, ובו כל הנבראים כולם הקיימים. הוא המייחד כל הספירות. כלומר, מרחב אחדותי. זה לא שהוא... משהו נקודתי ואליו אפשר לספח משהו. אז במילה שאנחנו אומרים ששם הוויה מופיע בהרבה הרבה צורות בתנ״ך וחלק מההופעות שלו הן הופעות שמצטרפות לשמות אחרים, מתחבר אליו שם אחר, אנחנו צריכים להבין בכל נקודה מה המשמעות של הדגשת שם אחר ליד שם הוויה. בדבר הראשון שהוא בוחר לעשות כשהוא מדבר על, המערכת, על הדבר הזה ששם הוויה מופיע עם עוד שמות הוא לדבר על הבריאה ויש לזה לדעתי שני טעמים. <אח> הוא כותב כך, הוא כשהתחיל לדבר בשלמות הבריאה בפרשת אלה תולדות השמיים והארץ בהיא ברעם, התחיל להזכיר הוויה אלוהים, וצריכים אנו להודיעך טעם זה. עכשיו, הסיבה שהוא לפי דעתי מתחיל בבריאה זה לא עניין כרונולוגי, זאת אומרת, זה לא רק בגלל שהבריאה היא ההתחלה, אלא זה בגלל שכשאנחנו קוראים בתורה, שם הוויה לא מופיע בתחילת התורה. זאת אומרת שאנחנו נתקלים בהתגלות דרך התורה, שאנחנו נתקלים בסיפור שכביכול הקב"ה מספר על עצמו, הוא מספר על היחסים שלו עם העולם, הוא לא מכנה את עצמו בשם הוויה, הוא מכנה את עצמו בשם אלוהים. רק לאחר מכן, לפרק ב', הוא מכנה את עצמו בשם הוויה, או הוויה אלוהים עוד רגעים. וכמובן החוקרים, מי שמכיר בביקורת המקרא, תפסו את הדבר הזה, עשו מזה הרבה עניינים, ופה נראה דרך אגב התייחסות מאוד מעניינת לביקורת המקרא בפרספקטיבה של מקובלים. אז ההתחלה שהוא עוסק בבריאת העולם, מהתחילה, ההתחלה מהותית, לא בגלל שזה בריאת העולם. נקודה נוספת שבגלה הוא עוסק בבריאת העולם, כי דרך השילוב של הווי האלוהים שהוא הולך לדבר עליו עכשיו בבריאת העולם, הוא יחדד משהו נוסף בשם הוויה עצום. כלומר זה לא רק ביאור זה גם ביאור מהותי על שם הוויית צהר. אז אלה שני הקדמות שצריך לזכור שאנחנו נכנסים עכשיו למערכת היחסים בין הוויה אלוהים. אז ככותרת אני אגיד שמערכת היחסים פה בין הוויה זה מערכת, מערכת יחסים בין מלאות או שלמות לבין חיסרון. מערכת יחסים שבין מלאות או שלמות לחיסרון זה לא הכוונה שיש משהו אחד, שוב, חיצוני שהוא מלא, במשהו אחד שהוא חסר. אלא שבתוך המרחב של הקיום, יש מרחב שהוא, כפי שראינו, מכיל את הכל, אבל הוא מופיע רק אחרי תהליך מסוים. ובואו נכנס פנימה. אנחנו שוב בשער ה', פסקה השנייה. אוקיי, אז הוא אומר ככה, בגלל שהשם, שם הוויה, אני קורא ישר בתרגום, אני לא קורא כל כך לטקסט, לפעמים אני קצת אקרא את הטקסט. מכיוון ששם הוויה הוא משוכלל, הוא הכל, יש בו הכל, יש בו אחדות של כל הדברים, והוא מייצג שלמות מסוימת, אז לכן הוא לא נזכר במעשה בראשית, כי מעשה בראשית הוא תהליך של בריאה, תהליך של התפתחות. ו... שהעולם הוא לא שלם, אי אפשר לדבר על המושג עולם ומלואו, מכירים את הביטוי הלשוני היהוד... הזה, עולם ומלואו, מה זה עולם ומלואו? עולם ומלואו בא לייצג מרחב, עולם, שהוא גם מלא, העולם לא חייב להיות מלא, יכול להיות שהעולם מייצג חיסרון מסוים. אז הוא אומר, מעשה בראשית עדיין לא היה מושג של עולם ומלואו, ולא היה עולם על מלואו, אלא כל הדברים היו נעשים ובאים. מרחב שאנחנו קוראים לו ששת ימי הבריאה, יש לנו תהליך של התפתחות, דברים נעשים ובאים, הם לא שלמים. וכשנגמרה בריאת העולם, נשתכללו כל הדברים, נגמרו כל הדברים בשלמות ובתיקון שלם, אז הזכיר הוויה אלוהים, שהם שני שמות מתאחדים זה עם זה. יש פה דבר מאוד מאוד עמוק, לכאורה, אם שם הוויה הוא השלמות, אז היה צריך בגמר מעשה הבריאה, להפסיק להזכיר שם אלוהים ולהזכיר אך ורק שם הוויה. כלומר, להגיד, עד עכשיו האלוהות שהכרנו מתוך העולם. אם כביכול היה בן אדם באותו זמן. אם הייתה תודעה באותו זמן. וכמובן שזה לא מדבר רק על איזשהו זמן כרונולוגי, שאי פעם בבריאת העולם היה משהו, וזה לא רלוונטי לימינו, אלא גם אצלנו, בתודעה שלנו, בין בתודעה הפסיכולוגית ובין בתודעה הטבעית, אנחנו הרבה פעמים נתקלים בתוך מרחב שהוא הולך ונעשה, ובמובן הזה הוא חסר. במובן הזה הוא לא שונה. למשל, ילדים, יש לנו ילדים והם מעצבנים, נכון? כי, euh, נו, כבר אין לי כוח, אני רוצה שהוא יבין, נכון? כן, אני רוצה שהוא יהיה באיזשהו מקום בשלמות. עוד לא רגע נדבר על מושג השלמות הזה ולמה יש בעיה עם המושג השלמות. במובן מסוים מושג החיסרון הוא הרבה יותר פשוט ובטוח וברור מאשר מושג השלמות, אבל עוד לא רגע נדבר על זה. אבל בכל מקרה, אנחנו נתקלים במשמעויות האלה של חיסרון ושלמות כל הזמן. זה לא רק איזה משהו שהיה אי פעם אז-אז, -אז, שם, שם, בראשית הקיום, כביכול. אבל בכל מקרה, בואו נחזור, זו הערה חשובה, רק שנבין את ההקשר שבו אנחנו מדברים, אבל אם נחזור שנייה לבריאת העולם, אז הדברים הנעשים ובאים, הדברים היו לא שלמים. ובמובן הזה, שם אלוהים שייך לזה, עוד רגע נסביר למה, הוא בעצמו יסביר למה. אבל, הוא אומר, כאשר נגמרה הבריאה, כאשר היה איזשהו מרחב של שלמות מסוימת, בום, הופיע שם הוויה, אבל הוא אומר, הופיע שם הוויה אלוהים. ואז פרק ב', כפי שאמרנו שהחוקרים, מבקרים המקרא מאוד עוסקים בזה, בפרק ב' לבראשית פתאום מדברים על שם חדש, מופיע אלוהים חדש. אם היה אדם עומד שם, פתאום הוא מכיר אלוהים חדש. אם אדם היה מסתכל על העולם, על מרחב הקיום, בששת ימים בראשית, הוא היה קורא לאלוהים, אלוהים. הוא היה קורא, נקרא לזה לצורך העניין, לישות הזאת, אלוהים. אבל אם הוא היה עומד אחרי ששת ימים בראשית, שאלה ברורה? אם זה לא ברור, אז נא לדבר. אז הוא אומר ככה. כי אלוהים הרבה פעמים מתלבש בשם אדנות, ואז נקרא אדוני אלוהים, כמו שהודענוך. אז קודם כל תדע שבאופן כללי, כשאנחנו אומרים אלוהים בגדול, זה מכוון גם להוויה אדנות. למה בכל זאת לא קרה הוויה אדנות? אני אסביר עוד רגע. ובהתאחד הוויה אדנות שהוא סוד הוויה אלוהים, אז כל הדברים בשלמות גמורה. הופ, אז אנחנו רואים פה מושג נוסף של שלמות. לפני רגע, בתחילת המפגש שלנו, אמרנו, ששם הוויה הוא שם של שלמות, כמו שקראנו בפנים, נכון? שהכל קיים בו, והכל העולמות הם משוכללים בשם הוויה, וכולי וכולי וכולי. ורק כשהופיע השלמות של הבריאה, אז הופיע על גבי מושג השלמות האנושית, או השלמות המציאותית. השלמות האלוהית של שם הוויה, אז למה הוא אומר שהוויה אלוהים זה בשלמות גמורה? עכשיו פה יש הערה שהיא חשובה, הוא, זה סוגריים, אז לא עשו סוגריים, או כוכבית, אז הוא כותב את זה בפניהם. אני אדלק שנייה על ההערה כדי שזה לא יהיה מסובך, ואחר כך נחזור אליה. <אז ותושפת ש> לא כתוב הוויה אלוהים. לא, הוויה אלוהים. אז הוא בא, אומר לך, אלוהים פעמים הרבה מתלבש בשם הדנות, ואז יקרה הדנות אלוהים, ובעצם תדע שהתאחדות הוא סוד הוויה אלוהים. זה אותו דבר. זה לא בדיוק אותו דבר, למה זה יסביר למה זה אחר. אבל תדע שאנחנו מכוונים לקצוות שנקראות הוויה אדנות. זה מלכות. כן, נכון. אבל אי אפשר לקרוא לזה אדנות, ובשביל צריך לשמוע את שער לא, רגע, רגע. שואלים פה אם אדנות זה מלכות, זה נכון, אבל עדיין גם בתוך המרחב שנקרא מלכות יש לנו הרבה שמות. ואדנות זה השם של המלכות כפי שהאדם תופס אותו. כמו שהאדם תופס אותו בשיוך פרטי. כמעט כמו עוזי חיטמן, נכון? אז הפירוש השם אדוני זה האדון שלי. מיינר, יש סיפור על הזה, כן? שהוא שמע אומרת, הוא היה במקלחת, והוא שמע אומרת מיינר גיזוקט, שלי אומר. זה נורא התרגש, הוא יכול להיות של מישהו. שיוך זה דבר נורא נורא... עמוק ומורכב, רואה מסכת קידושין, מה זה שיוך, נכון? שיוך זה אחד הדברים הכי הכי, הכי עמוקים שיש בעולם. וכידוע לכם שקניין זה שייך לעולם האצילות, נכון? ברוך עושך, ברוך יוצרך, ברוך בורך, ברוך קונך. אז מושג הקניין הוא מושג עמוק מאוד. אז... אנחנו לא עוסקים עכשיו בשם אדנות, כלומר, מלכות כפי שהיא מופיעה כשם אדנות, אנחנו עוסקים במושג המלכות, שיכול להופיע גם כשם אלוהים, ועוד מעט הוא יסביר למה דווקא בחר בשם אלוהים. שם אלוהים, שם אלוהים גם שייך למלכות, כן, צריך ללמוד שער א', לשמוע אלוהים. את ההקלטות שזה שער א', יש בספוטיפיי, בסדר? לא, זה גם גבורה, אבל זה ההערה שדילגתי עליה. כן? כשנולדים קבלה צריך לדעת, אותו דבר יכול להופיע בהרבה הרבה מרחבים. ש... כי זה החיים שלנו, נכון? אנחנו יכולים לכעוס על עצמנו, אבל בעצם להוציא את זה על מישהו אחר. אנחנו יכולים לכעוס על אחר, או להוציא את זה על עצמנו. אנחנו יכולים לכעוס, אבל בעצם עצובים. בקשה לנו להתמודד עם, עם העצב, אז אנחנו מוציאים איזו של כעס, נכון? כלומר, יש ממדים שמופיעים בהרבה הרבה הרבה צורות. כל הופעה בכל ממד, יש לה ייחודיות והיא עובדת אחרת, אבל עדיין אנחנו יכולים לזהות בה איזושהי מערכת יחסים כזאת או אחרת. כלומר, כל השופטים שיוצאים בכל הספירות ואם כל השמות נמצאים בכל הספירות זה קצת יותר מסובך, מכיוון שצריך לפי זה להסביר מה היחס בין שמות לספירות, אבל אנחנו לא נוכל להתפשט יותר מדי. יש לנו בסך הכל 40 דקות שכבר נשאר לנו מהן פחות מזה. אז לצורך העניין, הוא אומר ככה, הנה אמר כתוב סעום ארום וראו מי ברא אלה. וזה חידוש מאוד גדול, שאדם, מסתכל בעולם, הוא צריך להרים את העיניים, הוא לא יכול להסתכל בתוך הטבע, צריך להרים את העיניים, ואז הוא מגיע לשאלה. שאו מרום עיניכם וראו מי דבר האלה. עכשיו, שימו לב לשאלה. בשאלה קודם כל יש משמעות של בריאה, כי את חוויה של היצירה לא צריך להרים בשביל העיניים, אוקיי? אחר כך יש פה עניין פרסונלי, מי? זו שאלה שיש בה... אלמנט פרסונלי, כלומר יש פה איזה אישות, ואחר כך יש פה שאלה. זה לא, סומורנכם, הוראו, כי הוויה, לא משנה מי, ברא אלה, כן? זה לא מה שכתוב. שאלה. עכשיו, המקובלים קוראים לזה שמי ברא את אלה. כלומר שיש פה מערכת יחסים בין מי לבין אלה. מי זה מי? אתה... מי זה הבינה? מי זה הבינה? אז מי זה הבינה? והיא בראה את אלה. הבינה מיוחסת לבריאה, והיא בראה את אלה. ואלה זה המציאות. והוא אומר ככה, ובאמת כי מילת מי למעלה, ומילת ים למטה. כלומר, יש לנו תמונת ראי, ולכן בחר בשם אלוהים. למה בחר בשם אלוהים? כי שם אלוהים מייצג הן את המלכות, והן את הבינה, לפי קבלת הראשונים. לפי הארי, משהו אחר קצת. שם אלוהים הוא שם שמיוחס הן למלכות והן לבינה, רק שבבינה זה בניקוד אחר, זה הוויה בניקוד אלוהים, הוא יסביר זה בהמשך. צריך כאילו, אי אפשר להבין הכל ככה, צריך להחזיק ראש קצת, דברים שתשמעו עכשיו, יהיה לכם הרבה סימני שאלה, תמשיכו לשמוע, חלק יתמלא, חלק זה תנועה. אז שם אלוהים מיוחס הן למלכות, הן לבינה, אבל הוא כתמונת ראי. מי וים. ים זה ביאור של א', מדובר עליו. יש עליו פרק, מוקלט עליו פרק. אבל זה תמונת ראי. מה זה תמונת ראי? קצת מעוותת אולי, אבל היא עושה תנועה שטריק. כלומר, יש בכלי משהו שגם משקף משהו מהאור. אחרת לא היה יכול להיות חיבור ביניהם, לא היה יכול להיות זיווג. אבל הוא לא משקף את כל מרחב האור. ולכן יש שאלה. אם זה היה מחוץ, אם האור היה לחלוטין מחוץ לכלי, לא היה לו נכון? כי הוא לא היה, בכלל, נכון? היה יודע אם האור היה כולו בתוך הכלי, אז הוא גם לא היה שואל שאלה. הוא לא היה יודע מיהו. נכון? היה מפנים אותו לגמרי. כשאנחנו מפנימים משהו לגמרי, שמשהו נאחז בכלי לחלוטין, אז אנחנו לא, לא אומרים מה קורה לנו, נכון? אבל אם אנחנו אוחזים במשהו, אבל לא עד הסוף, יש שיקוף, אבל לא מלא, אז אנחנו אוחזים בשאלה. לכן להשתמש בשם אלוהים, כדי להגיד שיש יחסים בין המלכות לבין הבינה, המלכות היא הבורת, אבל את מי היא בורתת אלה? ומילת מי למעלה ומילת ים למטה ומילת מי ברא אלה. והתחילה תתלבשו שם אלוהים בסוד השם הנקרא הוויה הדמות כי היא נכתבת במילת הוויה ונקראת בניקוד אלוהים זה הבינה הוויה בניקוד אלוהים קוראים את זה הכתב ולא ניכנס עכשיו במערכת היחסים בין הכתב לקריאה הכתב הוא הוויה הקריאה היא אלוהים <אם> משתיהן סוד מי וסוד ים, וכל הנחלים הולכים אל הים. כלומר, כל השפע שמתפצל ומתגלגל, בסופו של דבר הולך ומתנקז חזרה בתוך המלכות. במידה הזאת שנקראת מי, סוד התלבשות אלוהים בשם הווים, ממנה וכולי וכולי, בסדר, אנחנו אמרנו שנדלג פה על השאלה של היחסים בין הגבורה לבין הבינה. אני רק אגיד משפט לזה, כדי שיהיה אפשר קצת להבין את השורות האלה שאני מדלג עליהן. אלוהים גם נקראת הבינה, גם הגבורה וגם המלכות. דיברנו על זה בשערים הקודמים, שדיברנו על שלושה בתי דין. חפשו את ההקלטה הזאת. יש דין של בינה, דין של גבורה, דין של מלכות. זה שלושה דינים שונים. יש גם שלושה בתי חסד, אבל זה לא עניין אחר. האלוהים של הגבורה הוא אלוהים מקבע. הגבורה היא מקבעת, היא טוטאלית. ובמובן הזה היא לא יכולה להתקיים. ככל שדבר יותר נוקשה, הוא נהרס יותר. העולמות הראשונים הן בקבלת הראשונים, הן בקבלת הארי, היו טוטאליים, לא משנה מה זה הטוטליות, ולכן הם נשברו כל הזמן. אם אתה אומר לעצמך אני בטוח במשהו, זה תחילת הבעיה שלך. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו כולנו צריכים להיות ניו-ייג'ינג כאלה ולהגיד, שמע, וזה אני לא יודע, וכאלו, זה, זה לא הנקודה. יש, יש, הגבורה משחקת פה תפקיד. אבל, ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא עולם במדינת הדין, ראה שאין מתקיים. מכיוון שהגבורה לא יכולה להכיל שני דברים, לכן היא פוסקת את הדין. אתה לא אומר בבית דין, תשמע, אתה צודק ב-80 אחוז, ואתה ב-20 אחוז, תלוי לא באיזה סיטואציה. אתה אומר, צריך לחתוך פה. בכל חיתוך יש חורבן מסוים, יש מוות מסוים. אז מצד אחד יש שאיפה להעמיד את הדברים, אבל זה לא מתקיים. בסופו של דבר, מי שבורא את העולם זה הבינה. ובזה יש לנו שני רווחים בברכאות. אחד. הוא דיבר על זה ששם אלוהים הוא שם משתנה. או שהוא דיבר, או שאני אומר את ההמשך. אני כבר לא זוכר אם אמרתי את זה, או שהוא אומר את זה בהמשך. בכל מקרה, השם אלוהים הוא שם שכל הזמן משתנה. לפי ששם אלוהים, אני מדלג קדימה, לא קראתי את זה, אז לפי ששם אלוהים לפעמים הוא חסר, לפעמים הוא מלא, הוא צריך להזכירו בבריאת העולם, בעוד שלא היה העולם במלואו ולא נגמרה כל צורת בריאותיו. כלומר, המלכות היא לפעמים מלאה, המלאם חסרה. אבל מה שמעניין, זה שמי שממלא אותה, זה מישהו שהוא גם משתנה כל הזמן, אבל באופן אחר של שינוי. יש שינוי של מלאות וחיסרון. אני אקצין קצת ואגיד, ביפולאר. מניה דיפרסיה, כזה. פעם הוא מלא, פעם הוא חסר. פעם הוא מלא, פעם הוא חסר. חשוך, מהיר, חשוך, מהיר. אפשר להסתגע. אבל, וגם כשהוא מלא, כל הזמן יש תחושה שהוא מחובר לחשמל, כלומר ש... שזה, שזה יונק, זה יניקה. אם זה יניקה, אתה כל הזמן מרגיש את החיסרון. גם כשאתה מלא, אתה מרגיש את החיסרון, כי אתה בעצם כל הזמן מתמלא ממשהו, נכון? כמו בריכה, שאם תפסיק את ה... בהנחה שהיא לא מדופנת טוב, זה, כן? זה לא, לא מעיין סופית, אם אתה, אם אתה מנתק את המעיין או את הזרימה תזר, לתוך הברכה, התח... המים ילכו. אתה כל הזמן צריך להחזיק אותם מלאה. זה החיסרון שבמלכות. זה לפעמים מלא ולפעמים חסר. אבל זה השינוי. השינוי שבמלכות הוא לפעמים מלא, לפעמים חסר, אבל השינוי בשם אלוהים, ופה אני אומר דברים שלא כתובים פה בפירוש, אבל זאתי דעתי על סמך דברים אחרים שכתובים בספר, ואני לא אזכיר את המראה מקומות לקיצור הזמן. הבינה היא גם כן כל הזמן משתנת. הבינה נקראת עולם הבא. הבינה היא העולם האידיאלי, שהוא למחשבה, עולם המחשבה, שהוא תמיד בא. הוא אף פעם לא יכול לבוא לחלוטין. נכון, העתיד תמיד מתוק. גם שאתה, אולי שאתה בין מאה ותשע עשרה ואתה ככה סר זי, אז אולי טוב, אבל גם מחר יהיה יום חדש, כפי שנאמר ב... חלף עם הרוח, כמו דברים, לא זוכר. הבינה <עבינה> כל הזמן, הבינה כל הזמן שופעת, היא שפע אינסופי, היא שייכת לספירות, לגימל ראשונות, שמעבר למרחבים מוגדרים בכלל, באופן טוטאלי, במובן הזה היא כל הזמן שופעת. כך שבריאת העולם היא בעצם חיבור בין שני מימדים, בין הממד של הבינה לבין הממד של המלכות. הוא בא לחדש שזה שם הוויה שמופיע על הבריאה. אז אם אני מסכם, מה זה שם הוויה האלוהים שמופיע בבריאה? זה בעצם הפעלת הבינה במלכות. ויש מערכת יחסים. כי גם שם אלוהים מורכב במערכת יחסים בין בינה למלכות. הוא מראו מנחם ברא אלה, אני חוזר אחורה פה בספר, והוא אומר, איפה הוא כותב את זה? אה, פה בהמשך. אבל כשנגמרה ברירת העולם נזכר שם הוויה, אלוהים בעוד שלא נגמרו כל הצורות, הוויה יגמר כל הצורות, לפי שהשם נקרא אלוהים אינו שלם כי אם בשם הוויה. והסוד או מי יסום אילם או הרש, או פיקח או עיבור, אולי או אנוכי הוויה, תזכירו לי לחזור לפסוק הזה. והסוד מי יסום יש... אילם, אולי או אנוכי הוויה, הוא סוד אלוהים, שאילו תסיר משם אלוהים שני אותיות לשם הוויה, השם יוד קיי שער אילם. אלוהים בלי יוד קיי אילם, וגם מי ברא אלה זה גם אלוהים, מי ואלה זה המילה אלוהים. כלומר המילה אלוהים מורכבת משני צירופים, אחד מי ואלה, שאו מרום מנחם וראו מי ברא אלה. בסדר? לא. אז בתוך המלכות אתה יכול לזהות את הבינה, שזה חידוש גדול, אבל זה בצורה של השתקפות הפוכה, מי וים, והים גם הוא סוג של מראה, אבל זה צריך התבוננות. זה אחד, אבל עוד, עוד אפשרות שיש פה, זה מה שהוא אומר, יוד ואילם. זאת אומרת, העולם כשלעצמו הוא סתום, הוא אילם. העולם כשלעצמו אין בו את הדיבור הבורא. הוא אומר אלוהים, היא וכו', כן? אין בו את הדיבור האלוהי. העולם כשלעצמו הוא אטום, הוא סתום. לא מתגלה עליו יוד קיי, לא מתגלה עליו שם הוויה, לא מתגלה עליו המרחב האלוהי. שמעבר, שם, המרחב של ג' ראשונות, כן? הוא... שם באמת יש מרחב. מן המצר קבעת אייה, אני אומר במרחב אייה. מרחב י"ק. שם זה המרחב האמיתי. זה מקום שאין בו גבולות בכלל. קבלת הראשונים, ג' ראשונות, המרחב בלי גבולות. עכשיו, מה קורה עם המרחב הזה? האם הוא מנותק מן העולם, או האם בתוך העולם הזה, שהוא חסר ומלא והוא מלא גבולות, יכול להופיע המרחב האלוהי, או שהוא נשאר אילם, או שהוא לא מדבר, או שהטבע לא מדבר, או שהמציאות לא מדברת. האם אלוהים, במובן הזה, כאדם אני אגיד, האלוהים שותק, או האלוהים אילם, אין לא לו הוא לא מביע רצון, הוא לא מביע נוכחות. אוקיי? אז מתי אנחנו יכולים להרגיש בתוך שם אלוהים את הדיבור האלוהי? יוד קיי מצטרף לאילם, ואז נהיה אלוהים. לפיכך נברא עולם בשם אלוהים. אז לסיכום, מושג שם מלא על עולם מלא, יש הרבה מה לדבר פה, אבל אנחנו running out of time, אז לסיכום, אנחנו שמים בצד את העניין של הגבורה, שהיא נושא צדדי פה, נושא חשוב, אבל, אבל נושא צדדי, בעולם יש שני בעולם כשלעצמו הוא מימד חסר, הוא לא יכול לגלות את שם ו... זה המלכות, זה שם אלוהים כפי שהוא לעצמו. ולכן פרק א' של הבריאה הוא חוויה של עולם חסר. הוא חסר בגלל שהוא מתהווה. יש בהתהווה בהתפתח, ובהתפתחות גם כאב. כפי שאמר כרובי, אני רוצה להיות שם. זה תמיד חסר מיום ובתוך הממד הזה של החיסרון יש לנו שתי אפשרויות. להגיע לשלימות טוטאלית, סוגריים גבורה, ולהישבר. לקבע. לעצור את ההתפתחות, איך שאת רוצה כל זה, ולהישבר. את זה הוא לא אומר, אני מוסיף. או, כי הוא רומז את זה, זה שהעולם לא מתקיים. כן, ב... אנחנו לא באותם עמודים, אבל פירושם. או אפשרות אחרת, וזה לחכות שהעולם יהיה באיזשהו מקום של שלמות, וזו שאלה מאוד מעניינת, מה המעבר מפרק א' לפרק ב', מה קרה בפרק ב', שכאילו, מתי זה היום השישי? מתי היום השישי נגמר? זאת שאלה מעניינת. היה אפשר להגיד, אולי יום שישי ושביעי, אולי שמיני נגמר, אולי צ'י נגמר, אולי עשירי נגמר, אולי חמישי כבר יכול להיגמר. יש איזה רגע, והוא רגע יקר, שאני חושב שהוא השאלה העמוקה ביותר פה, וכרגע אני לא במוחין להיכנס לשאלה הזאת, כי זה לא בתוך הדברים שנאמרים, הוא רק אומר, נגמרה בריאת העולם, נשתכללו כל הדברים, נמונו כל הדברים בשלמות ובתיקון שלם. מי קובע מה זה תיקון שלם? זו אני חושב שהרגע הזה מוגדר במקומות יותר עמוקים מאשר הבינה, אבל בכל מקרה שיש איזה רגע כזה שאתה יכול לראות שלמות בעולם, וזה לא שלמות מקובעת. וזה החידוש של הרגע הזה, זה לא שלמות מקובעת. הייתי אומר בשפה פסיכולוגית, שאתה יכול לראות שההתפתחות היא לא רק תנועה של חיסרון שרוצה להתמלא. והרגע שאתה רואה את זה, עד כאן הוא אז עוד שניה תשאלו שאלות. ברגע, ברגע שאתה רואה את זה, אתה יכול להופיע את הדיבור בתוך זה. כמו שאם מישהו מספר סיפור יפה, אז אתה לא אומר, נו מה הסוף? <אז> אתה, אתה אפילו רוצה שזה לא ייגמר. Never ending story, מי שמכיר. בסדר? <laughs> סיפור טוב, לא נגמר. הוא רוצה שהוא ימשיך. ובוא הבא אנחנו נראה דברים שקשורים לראש השנה, זה לא במיוחד, כי ממש, השייחט פה זה ראש השנה. תקיעת שופר, ולמה נזכרתי בזה? בגלל שספר החיים גם קשור לזה, הבינה היא ספר החיים במובן הזה, סיפור חיים הוא דבר שלא נגמר. אז יש איזה רגע שבו מופיע שם הוויה, אבל איך מופיע שם הוויה? הוא לא מופיע בצורה שהוא מחליף את ה... את שם אלוהים, שהוא מבטל את החיסרון התחתיתי, החיסרון התחתון שתיארנו קודם. הוא לא מופיע בצורה הזאת שבו הוא אומר, טה טה <laughs> את המלאות, את החיסרון, את הלבנה, את החושך, את כל ה... מניה דיפרסיה, את כל הבלגן הזה, הוא לא, זה לא שם. זה מופיע מתוכו, ברגע הזה שהתנועה הזאת של ההתמלאות, הופך להיות משהו שהוא, אני יכול לשמוע אותו אחרת, כפי שתיארתי, מופיע עליו בבינה, הוא הופך לדיבור. כי אם אתה חי בעולם שאין בו דיבור, שזה לא סיפור, כמו שניסיתי להמשיל את זה כמטאפורה, אז זה, זה, זה באמת, כאילו, זה, זה... נורא מתסכל, וזה נורא כואב, והעולם משתנה כל הזמן, הוא חסר, הוא מלא, ואתה, יום אסל, יום באסל, זה סבל. סבל. אבל אם יום אסל, יום זה חלק מסיפור, ואז המלאות והחיסרון כבר לא משקפים סתם תנועה מחזורית של מלאות וחיסרון, הפיניקס של... של עוף החול, של, של המצרים, וכל מיני דברים שהיו בעולם העתיק, עולם החיים, עולם המתים, המחזוריות של כל העולם העתיק, זה לא שם. אלא, הם מסמלים תנועה אינסופית, כמו של הבינה, שהיא כל הזמן באה. שזה גם, אתה יכול לחוות את זה מלמטה כמלאות וחיסרון, זה ההשתקפות בין מי לבין ים. יש משהו שכל הזמן בא, זה אומר שמשהו עדיין לא, לא שמעת, זה סיפור באמצע. אבל זה לא חיסרון במובן ה... אקוטי של המילה, חריף של המילה, שחסר לי משהו, אני מת. משהו בבינה משתקף במלכות. משהו בשפע הזה שהולך ובא, הולך ובא, הולך ובא, משהו בעולם הבא משתקף בעולם הזה. ואז העולם הוא וזה נקרא שם הוויה. שם הוויה במובן הזה הוא השילוב בין הוויה לאלוהים. המלאות של שם הוויה, פחות בבריאה, היא צירוף הוויה אלוהים. אוקיי? שאלות מהמחשב? אוקיי, אז עד כאן הפעם.